0: Los últimos minutos del programa de este martes, como todos los días, los dedicamos a la música, pero ya saben que los martes siempre tenemos invitado que, que nos trae o la música que ellos hacen o la música que a ellos le gustan. Y en este caso, a uh, Óscar Arroyo, Oscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Lo que le gusta la música clásica, entre otras cosas porque es profesional de esto. Bueno, algo. Que además, en, en eso sí se produce una circunstancia, en el tema artístico y en el tema musical, que los que sabéis de esto y os dedicáis a esto es porque os gusta esto suele ser una cosa que vaya deslindado no que uno se ponga a ser profesor de, de música si no tiene ningún tipo de apego a, a la música que, que tiene que enseñar
1: Pues sí, la verdad es que eso es una suerte el poder hoy día poder decir que te, te dedicas y que te da de comer lo que lo que te gusta pues es un es un placer con estos tiempos que corren pues no podemos quejarnos desde luego
0: Bueno, y toda esta introducción viene también porque la música que nos trae hoy, no sé si es de la que a él más le gusta o no más le gusta pero ha... Mmm, todos los mortales no puede sonar un poco extraña.
1: Bueno, eh, yo creo que como todo es hasta que pues uno se adentra en ella y se impregna de ella, se empapa, e intenta encontrar qué hace que una música, que la primera vez que la escuchamos nos resulta tan sorprendente y tan desconcertante, pues haya pasado a la historia de la música... Eh, como una de las más representativas o desde luego como uno de los, de los pilares de la historia de la música estamos hablando de una música compuesta ya hace 100 años casi
0: eh, no digas más, vamos a escucharla
1: y luego eh, hablamos
0: esto ni está grabado en los ensayos previos cuando todo el mundo está afinando su instrumento ni es que cada uno se ha puesto a tocar lo que ha dado la gana y en determinados momentos han coincidido y en otros no han coincidido y han sido totalmente divergentes
1: Más bien al contrario porque realmente si uno ve la partitura de esta música es tremendamente difícil de tocar porque es tan rigurosa la escritura tan minuciosa rítmicamente ese aparente desorden que se escucha nada más lejos está perfectamente calculado en qué momento, con qué ritmo, en qué situación entra cada uno de los instrumentos de la orquesta y para conseguir esta atmósfera tan, tan extraña y tan breve porque la obra que hemos escuchado termina justo ahí es un, son obras muy breves un, un
0: minuto, poco más de un minuto Exactamente. Esta,
1: obra. esta música, como algunos pocos yo creo, pero bueno eh, conocerán, es música de Anton Webern estamos hablando de un compositor austriaco perteneciente a lo que se llamó Segunda Escuela de Viena, precisamente porque eh, se, se gestó en Viena, en la, Viena, en la misma Viena de Beethoven, Mozart y Haydn, pero mucho tiempo después. Entonces esta segunda escuela de Viena precisamente lo que buscaba era a principios del siglo XX romper con la, con la tradición y sobre todo con, con las maneras, digamos, compositivas de, que imperaban hasta el momento. Pues ¿cómo lo hicieron? Pues de momento rompiendo con la tonalidad. Aquello de las escalas mayores y menores desaparecía y organizaban los sonidos en series de 12 sonidos, se, llama, se dio un llamado de y eh, hacían una música eh, totalmente libre, sin ningún tipo de atadura tonal, y eh, colocando esos sonidos con total libertad como a ellos les, les parecía, en base a los timbres y a los colores de cada uno de, de ellos.
0: Oye, ¿qué pasó cuando esto empezó a interpretarse en los... Eh... ...grandes salas de conciertos de... de bien, ...si es que se lo dejaron interpretar...
1: <risa> ...bueno, tenían sus más y sus menos... ...lógicamente como todos los... Eh, ...toda la gente que en la historia... ...ha planteado algo nuevo... Eh, ...en cualquier caso lo que es... ...lo que... Eh, ...tenemos que escuchar esta música con oídos abiertos... ...pensando que la idea de ellos... ...no es necesariamente... ...romper por romper, es decir, no es transgredir por transgredir... ...sino de alguna manera crear una música pues como hoy en día yo encuentro ese paralelismo con los eh, la gente que lea poesía conoce los haikus que son uh -huh. estos poemas tan breves que apenas vierten una idea con unos pocos versos yo creo que la idea de esta gente era similar es decir era ves esta obra acaba de terminar ahí eh, con una con muy pocos elementos eh, ...presentar una, un estado de ánimo, una sensación... ...como una especie de mancha de color... ...igual que, que podría hacer un, un, un pintor de la época... Y, ...y de alguna manera, claro, para eso... ...tenían que romper con toda la tradición... ...porque no querían que hubiera ninguna referencia que pudiera retrotraernos al, al mundo real o, al, o a la tradición. Entonces, en ese sentido, creo que supieron muy bien integrar ese material y hoy en día compositores como Anton Weber, Arnold Schoenberg, que seguramente fue el más conocido, que fue el creador de esa escuela y de este sistema dodecafónico, y, y Anton, Anton Weber y Alban Berg, pues fueron tres compositores que pasaron a la historia con esos, con esa valentía de, de romper y de, y de crear un lenguaje musical totalmente nuevo. Desde
0: la total ignorancia, me llama la atención una cosa, esta música eh, podría ser la banda sonora original de una escena, por ejemplo, de una película. Eh, <risa> Pero esto está compuesto antes de que el cine empezara a utilizarse como un método de expresión artística. Pero cualquiera de esas piezas podíamos imaginarnos nosotros, no sé, pues una escena de, de, de misterio, de tensión, en el que van dos de repente aparece alguien. Esa, esa impresión me da.
1: Sí, realmente es que es una música tremendamente emotiva, y a cualquiera que le escuche, que la escuche, mmm, sin conocer cómo está compuesta, que ahí está la, la grandeza de esta música, que incluso los músicos desde dentro, eh, nos desconcierta. porque es una música, como digo, escrita con tanta libertad que permite que cada uno pueda imaginar y pueda eh, sentir y pueda percibir esta música con una estética diferente, que eso realmente ahí fue el acierto que, que, que consiguieron ellos de, de desligarla de la tradición, desligarla de los moldes tradicionales y de esa manera pues dar esa, ese aire de frescura que, que seguramente ya necesitaba la Viena de, o la Austria del, del momento.
0: Y lo de hacer piezas tan cortas es voluntariamente buscado o luego también hay eh, piezas más largas o composiciones más más largas de, con este tipo de, de música o decafónica.
1: Eh, las hay también más largas, pero por cómo están concebidas eh, es lógico que sean cortas, porque eh, al no haber unas referencias tonales, una, unos, unos focos tonales, unos centros en los que la música eh, vemos que la tensión resuelve en distensión, etcétera sino que todo ello queda de una manera muy justa opuesta a todo ese material, es muy difícil desarrollar una obra larga que mantenga esa tensión con estos elementos tan libres. Entonces en eso ellos optaban más por, por obras breves, reflexiones breves, pequeñas pinceladas de color, y el resultado pues era el que este, este tipo de piezas que escuchamos.
0: Pues si te parece nos vamos a despedir con una pieza. Es un minuto, un minuto tres segundos, va a sonar ella sola si ya no la interrumpimos para, para aprender un poquito más de la lección que hoy hemos tenido de, de música clásica, Oscar, Muchas gracias, hasta, la hasta, hasta el mes que viene.
1: Muchas gracias.